0: Video Nerds
1: Folge 18. Jordi, wie geht's? Ja, äh, Anfang des Jahres heißt für mich immer Live-Tontechnik einsätze hm. Das ist gar ne Wahl. Ah, ja, ja, ja. Und Verstehe. Morgen letzter großer hm. Kampf an Weiberfastnacht hinter Mischpult. Aber äh, dieses Jahr muss ich sagen, ist es ist sehr entspannt gewesen bislang. Macht Spaß. Zwei sehr nette Kollegen, die mir da. Helfen zur Seite stehen, während ich das äh, Midas-Pult bediene. Kümmern hm. die sich um alles, was sonst so im Saal ertönen soll. Hm, okay, ja. Ähm,
0: Karneval. Ja, da bin ich ja, ich bin ja nicht so der Karnevalist. Ich auch nicht. Ähm,
1: aber ähm, hey, ne? jedem das Seine. Ja, also es gibt Karneval und es gibt Karneval und ich muss sagen, <lacht> äh, die KG, für die ich da arbeite, die KG Spitz, pasop, mhm. die geben sich wirklich sehr große Mühe, dass traditionell noch möglichst zu halten und nicht zu einer Mallorca-Party verkommen zu lassen. Ja. Das ist manchmal schwierig, besonders dann, wenn die offiziellen Programme einer Veranstaltung halt vorbei sind und äh, dann nur noch Musik gespielt wird. Da kommen halt auch viele Leute, die das verwechseln, wo sie gerade sind. Nicht, mhm. nicht auf Mallorca oder auf der abriss hütte sondern in einer Karnevalsveranstaltung. Da verschwimmt es dann, aber dann habe ich auch Feierabend. Ah oh ja, okay, verstehe. <lacht> also ich muss das ein bisschen
0: korrigieren. Als Jugendlicher habe ich schon Karneval gefeiert. Und irgendwann bin ich halt auf den Geschmack gekommen. <lacht> ich habe halt, hab halt dann einfach irgendwann aufgehört. Ich glaube, so mit 17, 18 habe ich keinen Spaß mehr daran gehabt. so Mir war das einfach zu viel Sauferei irgendwie.
1: Ja, das ist halt irgendwann dazu geworden. Ich weiß noch, so in der Oberstufe damals, so um die 2000er-Wende rum, da ist man dann halt auch an fast nach morgens nach zwei Stunden rumsitzen und auf den Lehrer warten, der wahrscheinlich selber schon irgendwo feiern war, hm. mit der Bahn in so eine Hochburg gefahren Beul oder vielleicht sogar bis nach Köln durch. Machen Lehrer sowas? Also unser war zumindest nicht da, aber der also, war häufig nicht da. Also nicht. Also. Und dann hatte man halt schon irgendwie so ein paar Schlückchen Wodka-O-Intus, bevor man dann die Schule wieder verlassen hat. Aber heute kann man das sagen. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, die hätten einen Bildungsauftrag. Übrigens, da sind wir direkt bei der perfekten Überleitung. Ta-ta, ta-ta, ta, -ta, ta, -ta, ta,
0: -ta. <lacht> ein, Wie nennt man das? Ein Tusch?
1: Ja, <lacht> äh...
0: Ich habe ähm, jetzt leider nichts hier, aber wir können es noch reinschneiden. <lacht> nee, nee, da wäre ich mich gegen,
1: das machen wir nicht. Das, ich schneide doch hier keinen rein, jetzt geht's aber los. <lacht> ich hätte einen auf dem anderen Rechner. Nee, ja. sogar auf dem hier. Ja, ja, ja. Kann ich dir schicken. Ja, ja.
0: Ähm, perfekte Überleitung, ne? Ähm, und zwar Ach, guck mal, jetzt habe ich hier zur Seite geredet. Das darf ich ja jetzt nicht. Ne? Guck mal, Auch der
1: Pegel, den ich hier sehe, der ist okay. Ja? Auch wenn du zur Seite redest, ja. Noch eine Überleitung. Zack, womit machen wir zuerst weiter? Weiß ich jetzt gerade Ja, ich nicht. glaube, wir erklären erstmal unser Setup.
0: Lass uns das heutige Setup erklären. Danke an Austrian Audio. Äh, liebe Grüße an den Kurt. Ähm, wir haben was zum Testen bekommen. Nämlich das My Creator Studio, Studio Set. Set. System Set. Ähm, bestehend aus einem echt coolen Hardcase. Ich habe das gerade hier vor mir. Mach das mal auf. Äh, richtig cool. Echt. Ähm, fühlt sich super an. Da sind drin ähm, USB-C-Kabel, ein Instrumentenkabel, ein Link-Kabel, um beide Mikrofone miteinander zu verbinden, was wir gerade hier benutzen übrigens. Ähm, Faceplates in schwarz
1: und rot. Kann man sich,
0: <lacht> so wie ich das... Äh, verstanden habe jetzt auch
1: mit einem eigenen Logo designen lassen die Teile was ziemlich cool ist ja und wenn dann, man dann vielleicht auch ein videopodcast macht hat man dann auch seine ja. marke präsentiert direkt die ganze Zeit je nachdem wie die kamera steht genau finde ich eine super Sache eine coole äh, kompakte komprimierte
0: simple anleitung wie nennt man das hier Weiß
1: nicht, wie man das ich hier dachte nennt. es
0: wäre ein kamm aber ist kein Kamm, <lacht> es
1: ist ein stereo bar
0: es ist eine stereo bar siehst du mal Stereobar mit drei verschiedenen äh, hier äh, Größen Bohrungen, in der Mitte, ja. Bohrungen in der Mitte und Gewinde sehe ich gerade auch in allen in der Mitte in allen drei
1: Bohrungen Gewinde drin. Genau und dann noch zwei ähm, die entsprechenden ähm, Gegenschrauben. Ja, Wie nennt man das hier? Genau die die Halterung um die Mikrofone auf der Stereobar zu arretieren. Ja macht guck mal hier. Ja macht ein wunderschönes Geräusch. Ja so sehr und metallisch. Ja
0: äh, nee ganz im Ernst hat eine tolle Qualität und wenn man das Mikrofon das My Creator, das große und auch das Satellite das kleine so wie ich das verstanden habe, ist das auch das gleiche Mikrofon, also die gleiche Kapsel. Ähm, wenn du das in die Hand nimmst, hast du direkt so ein geiles, wertiges Gefühl. Es ist schwer. Wie bei den anderen Austrian Audio Produkten auch.
1: Ja, also ich habe ja durch dich das OC818 damals bekommen, mhm. was du verkauft hast. Und äh, das ging ja da auch schon bei der Verpackung los, äh, der Karton mit dieser roten ähm, Klett mit diesem roten Klettband drumherum, das macht schon ja. einen sehr noblen Eindruck und so geht es halt auch in der Verpackung dann weiter, wenn man sich zum Mikrofon vorarbeitet. Und so ist das auch hier bei dem My Creator. Also mhm. das ist kein plastik oder irgendwas. Das ist alles sehr wertig, Metall, äh, schwer, stabil, macht es einen Eindruck. Äh, flexibel, man kann die Kapsel in der elastischen Aufhängung, in der die gelagert ist, auch äh, zur Seite schwenken. Mhm. Also man kann das auf seine Bedürfnisse anpassen. Wir haben es jetzt hier, auf zwei KM-Stativen, die wir auch sonst immer für die SM7B benutzen. Das ist also auch ohne irgendwelche Gelenke oder Schwanenhälse möglich, das in eine Position zu bringen, dass es wirklich ja. gut nutzbar ist. Man kann es auch auf den Tisch stellen, weil an der Unterseite der Mikrofone <lacht> sind Gummipuffer oder Gummistreifen, dass es halt ein bisschen entkoppelt ist von der Unterlage. Ja, absolut. Ähm, also das Ding ist, wirklich, würde gehen.
0: Das ist echt gut durchdacht.
1: Ne? Ähm. Dann
0: haben wir, da, da ist ein Interface drin.
1: Ja klar, das ist im Moment gerade in unserer Pro Tools Session äh, quasi die Playback-Engine, also unser Wandler, mit dem wir in Pro Tools reingehen. Genau, 48 Kilohertz, 24 Bit. Genau, das ist machen die, wir gerade. Ist die
0: Ansage, 20 Hertz bis 20 kHz äh, ist die weitere Ansage. Und ähm, was war das, maximaler SPL von 130 äh, die
1: B, glaube ich. Ja, so laut werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht. Ja, Aber das ist natürlich nicht. für den Zweck wichtig. Denn oh, es ja. ist ja nicht nur dazu da, Podcasts und ja. Sprachsignale zu, äh, äh, zu wandeln, sondern du kannst damit natürlich auch Instrumente aufnehmen.
0: Ja, genau. Ähm, und genau, Kurt hat mir auch Audio-Files gezeigt. Äh, da durfte ich mal reinhören mit dem Kopfhörer. Bemerkenswert da waren irgendwie Akustikgitarren, Live-Schlagzeug, äh, Live ähm, ja, ich glaube dann auch Vocals und so, äh, fand ich alles ziemlich krass, Das mit so einem echt günstiges, über Straßenpreis können wir jetzt nicht reden, macht ja auch keinen Sinn, aber ähm, ne, also wir bewegen uns hier, glaube ich, beim siehst du mal, UVP kann ich gerade auch nicht sagen, habe ich nicht im Kopf, aber das Ding äh, kostet irgendwie zwischen ich weiß nicht, ich glaube zwischen 300 und 350 Euro oder so, so äh, Plus Minus, ne? ohne Gewehr ähm,
1: Es ist günstiger, das ganze Set als ein SM7B, was wir sonst benutzen das Genau, war's. und ich
0: habe jetzt vom Set gesprochen ja. Ich glaube, dass äh, My Creator äh, die Single Version, also nur das eine Mikrofon äh, mit dem Interface Ich glaube, das gibt es irgendwie 200, 220 oder so ähm, Ja, ohne Gewehr Keine Ahnung, wie der finale Preis ist ich finde es bemerkenswert, wie gut es klingt und was, für, was das für eine, für eine bild hat. Ne? Und was es für eine geile Idee ist, ganz im Ernst. Ich kann damit, ich habe ein Interface, ne? also ich brauche ein, ein iPad, ein MacBook, gehe damit ins Hotel, kann meine Gitarre, meinen Bass über das äh, Instrumentenkabel reinstecken, aufnehmen, abhören über den integrierten
1: Output auf den Kopfhörer. Den du an beiden... Mikrofon hast, sowohl an einem Hauptmikro als auch am Satellit. Genau, also wir benutzen jetzt gerade keinen Kopfhörer, wir könnten aber jeder einen anschließen.
0: Ja, genau. Also das finde ich schon echt cool. Äh, die Tatsache, dass ein Interface drin ist, ist einfach eine super coole Sache. Ne? Ähm, was wir jetzt nicht gecheckt haben, ist der Audio-Output, wenn wir jetzt zum Beispiel das auf jetzt ein XLR. Input-Münzen wollen würden. Ne? Das haben wir jetzt nicht gecheckt. Ich meine, das wäre jetzt noch so die, die allerletzte Kür, da irgendwie so ein Mini-XLR einzubauen, ne? ein Output.
1: Ja, XLR ist natürlich im Studio aufgrund auch der Verriegelung auch immer meine Verkabelung der Wahl. Ne? Wir haben jetzt mit dem Link-Cable quasi mein Satellite-Mikrofon,
0: über das ich hier gerade spreche, mit der Hauptunit, mit dem großen Mikrofon verbunden. Über das ich hier gerade
1: spreche. Genau, genau. Und dann gehen wir hier mit USB-C in ein MacBook. Genau. Also okay. es ist ein relativ einfaches Setup. Ja. Wir mussten uns gerade ein klein bisschen umdenken, weil wir das natürlich sonst immer hochoffiziell mit SM7B, XLR-Kabel an einen externen Preamp, genau. an das Interface, an meinen Studiorechner. Genau. Es ist eigentlich einfacher jetzt hier, aber es ist halt auch anders als sonst und äh, wenn man das aber einmal intus hat, wie das geht, dann ist das innerhalb von maximal zwei Minuten alles verkabelt und so, dass man seinen Podcast aufzeichnen kann. Ja, total easy. Also super Sache. Ne? Ich kann mit der Stereobar äh, Akustik-Gitarre
0: richtig geil in Stereo aufnehmen. Ne? Ein Mikro aufs Schallloch gerichtet, das andere ein bisschen aufs Schlagbrett.
1: Ja, das wird wahrscheinlich viele äh, äh, Content-Creator schon äh, überfordern oder werden sie nicht brauchen. <lacht> Für Musiker oder Studio-Leute ist das natürlich eine coole Sache, dass so eine Bar dabei ist und die wissen mm. auch, was damit anzufangen. Ja, absolut. Ähm, also so viele Anwendungsbereiche, wie cool. Also günstig, geil
0: produziert, sieht auch echt, ich mag das Design ganz gern.
1: Also ja, die, die äh, Verarbeitung ist das eine, aber auch so die Bedienoberfläche hier am... Hauptmikro, du hast halt diesen Schalter äh, Einmal High-Gain, einmal Low-Gain. Low-Gain oder Music, äh, was du halt reingeben möchtest und äh, dann hast du noch Volume und Balance äh, am, am Drehregler. Das ist eigentlich alles sehr selbsterklärend, muss ich sagen und äh, eine Anleitung liegt dabei. Da kann man halt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was man gerade macht, nochmal kurz reingucken, aber eigentlich ist es selbsterklärend und ja. intuitiv. Ja, absolut. Ich fand es richtig, also ich finde es ist ein super Produkt und äh, das sage ich,
0: sag ich jetzt nicht, weil wir das hier zugeschickt bekommen haben, sondern ähm, guckt es euch mal an. Also wenn's, wenn, wenn da irgendwie Interesse besteht, kann man äh, bedenkenlos
1: echt empfehlen. Ja, also ähm. ich war von Austrian Audio schon recht begeistert, als das OC818 damals kam. Ich hatte es mir dann nicht gekauft, aber dann kam halt diese... Zufall, dass du es verkaufst und deswegen habe ich es jetzt. Äh, ja. Auch und da ist die Qualität natürlich entsprechend von der Verarbeitung und ich hatte jetzt auch nichts anderes erwartet bei dem hier. Genau, und ich habe dir das ja ähm, vermacht sozusagen, äh, nicht weil ich es doof
0: finde, sondern weil meine, meine, meine eigene Studiosituation sich ja verändert hat, wie du weißt. Ähm, und deswegen hast du das jetzt. Ähm, genau, nach wie vor, ein geiles Mike. Ähm, ja, so. Und deswegen... Ähm, der Vergleich zu einem SM7, den habe ich zu Hause gemacht, weil ich es einfach mal wissen wollte, ne? wie ist da der klangliche Unterschied und so. Da ist ein klanglicher Unterschied. und äh, Aber ob man das wirklich vergleichen sollte oder kann, weiß ich nicht. Ich finde, das hier ist eine echt gute Qualität. Ähm, und mit einem SM7B, ja, da weiß ich halt schon seit gefühlten Jahrzehnten, da weißt du irgendwie, was du hast. Es ne? ist halt ein so. komplett anderes Konzept.
1: Das eine genau. ist ein Mikrofon, ja. äh, wofür du einen guten Preamp brauchst, weil sonst kommt da einfach nichts raus. Ähm, und das hier ist halt ein ganz anderes Konzept. Genau, ein
0: Interface. Ne? Ich kann ja mit meinem iPad, mit dem MacBook ähm, in ein Hotel gehen, Gitarre, Bass aufnehmen, äh, singen, einen Podcast aufnehmen, egal wo. Ähm, jemanden einladen, ein zweites Mic mit dem Satellite Mic hier äh, benutzen.
1: Das ist... Ist, ja. ist echt eine, ist echt eine coole sache geht hier gerade der rolladen runter <lacht> ah das werden wir nicht hören das schneiden wir raus <lacht> ja der steht noch auf automatik bin mal gespannt ob clarity das hinkriegt von waves der, schauen wir mal der die äh, rolladen ja äh, wie heißt das die rollator nee <lacht> 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 um, das ja. heißt aber dass die anderen jetzt gleich auch runtergehen ich könnte die kurz abschalten dann haben wir das problem nicht nee alles gut ja. um, so also,
0: Austrian Audio My Creator Studio Set. Nee, System Set, sorry. Ähm, coole
1: Sache. Coole Sache. Schnell aufgebaut, intuitiv zu bedienen. Klingt gut. Wir haben uns eben einen kleinen einen Teaser mal aufgenommen für uns selbst und den angehört, war wirklich... Wir sitzen jetzt hier auch wieder auf unserem Sofa, beziehungsweise auf zwei Sofas. Wir sind nicht in einem bis zuletzt akustisch optimierten Raum. Hm. Der ist zwar behandelt der Raum mit, mit Absorbern und allem, aber äh, das ist nicht der Aufnahmeraum, also ähm, ich denke, das ist eine saubere Sache, so wie es ist und ja, alles in einem. Ja, top. Ähm,
0: so, wo waren wir denn mit der anderen Überleitung eben? Du warst ah. auf der NAM. Ach ja, da war ich ja auch. Da warst du auch noch. <lacht> habe ich schon vergessen. <lacht> ähm, das muss an der NAM-Tracks, an der, an der Messegrippe äh, liegen, dass ich das schon verdrängt habe. Ich habe, ähm, genau, ich war mit Eve Audio äh, auf der NAM. Wir hatten keinen Stand, äh, wir hatten einfach ganz viele Termine und ähm, genau, die Verfügbarkeit von äh, den studio Studiolautsprechern von Eve in Amerika ist jetzt auch ähm, verbessert worden, so, ne? das kann man so sagen. Also, das ist jetzt in Zukunft einfacher, äh, die Produkte dort von Händlern zu kaufen. Und das mal so eine kleine Randnotiz, das ist auf jeden Fall super. Ja, so. Und äh, ansonsten gab es eine Menge Termine. Wundervolle Frühstück, äh, äh, wundervolles Frühstück äh, bei Danny's Diner, fast jeden Tag. <lacht> ähm, der eine kennt's, der andere nicht. Äh, der eine liebt es, der andere auch nicht. Aber das. Äh, ich mag das ja ganz gerne, wenn ich da bin, dann ähm, bin ich eine Woche lang auf Junkfood. Das äh, mache ich
1: gerne, ich stehe drauf, wenn es dann mal soweit ist. Ähm, Aber damit es nicht ansetzt, hast du ja auch Fußmärsche zurückgelegt, zum Beispiel durch äh, ein Studio. Oder äh, mehrere ja, Studios. ja, ja, gut, wir haben verschiedene Studios besucht,
0: äh, hatten einfach ganz verschiedene Termine, äh, Studios besucht, ähm, Ja spannend äh, und ähm, auch äh, Studio ein Studiobesuch, über den ich gar nicht so richtig sprechen darf, weil niemand wissen darf, äh, welcher Künstler da gerade am produzieren und am schreiben ist. Deswegen äh, halte ich jetzt die Klappe. War <lacht> auf jeden Fall ganz spannend. Und äh, ja, so. Coole Termine auf der Messe, neben der Messe. Äh, zwei Tage in äh, Hollywood und äh, in Nordhollywood äh, zugebracht ähm, und äh, tatsächlich dann äh, alle Termine so komprimiert in den ersten Tagen abgefrühstückt, dass ähm, ich und meine Kollegin ähm, einen Tag frei hatten. Das war ganz cool Geil. und dann waren wir in den Universal Studios äh, einen ganzen Tag lang. Und ich war noch nie da, also ich war schon oft dort und auch in Hollywood, aber in den Universal Studios, das habe ich irgendwie nie hingekriegt. Äh, das war lustig, es hat echt Bock gemacht.
1: Ja, ich glaube, ich äh, würde das mir auch angucken. An einem Tag, glaube ich, wenn ich frei gehabt hätte und da gewesen wäre, wäre ich zu Normans Rare Guitars gegangen.
0: Oh ja, <lacht> es, da, da war ich auch
1: noch nie, es steht auch auf meiner Liste. Da hätte ich mal Bock drauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Bonamassa über den Weg zu laufen, ist auch relativ hoch. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, die Name. Äh, ansonsten ja, ich mag das ja sehr, sehr gerne da. Äh, war eine coole Name-Show. Äh, Messen, Trade Shows generell, äh, die kommen zurück. Ähm, ich habe da im April letzten Jahres schon ein gutes Gefühl gehabt. Das war schon ziemlich gut besucht. Jetzt war es noch besser besucht. Und ich meine nicht nur die Privatbesucher am Wochenende, sondern das war wirklich Donnerstag, Freitag, Samstag, das, das, da ging richtig die Post ab. Es waren auch noch mehr Stände von Brands gebucht als im April. Also es war auch von der Seite her voller. Ich bin da sehr glücklich drüber, dass die Entwicklung nach der Pandemie wieder so ist. Also ja das finde ich echt super
1: ich habe jetzt in der post die äh, flyer gehabt von der pro light and sound ja und die ist im april mhm. da weiß ich noch nicht ob ich zeit habe hinzugehen ich überlege äh, wenn ich zeit habe ist halt immer ein bisschen aufwendig so nach frankfurt zu fahren und äh, ist nicht so mein hobby so lange auf der autobahn unterwegs zu sein und äh, das letzte mal war ich ja vor corona war das ja dazwischen war ja auch häufig dann mal keine messe ähm, da habe ich mich dann die letzten paar mal immer mit Erwin getroffen von ES Pro Audio und habe dann Kaffee getrunken und mir angeguckt, was es so gibt. Ich überlege noch, ob ich hinfahre. Aber Näm, das wäre mal was, vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, wenn du da äh, wieder hinfährst, danach sieht es ja aus, äh, dann überlege ich mal, ob ich vielleicht mitkomme. Da muss man ja sich frühzeitig darum kümmern, dass man einreisen darf. Äh, ja, das mit der Einreise ist recht entspannt mit so einem ISTA.
0: -Visum, aber ein Hotel in der Nähe zu finden, das ist eher das Problem. <lacht> das ist schon schwierig, ja. Also das, weil dieses Convention, Anaheim Convention Center, ähm, genau, also wenn du 300, 400, 500 Euro die Nacht bezahlen kannst, dann findest du da gut Hotels.
1: <lacht> Oder mehr.
0: <lacht> das ist gar kein Problem. Aber wenn du es irgendwie so ein bisschen günstiger hinkriegen möchtest, dann äh, da musst du dich schon viele Monate vorher drum kümmern ja. tatsächlich. Ja, äh, kann ich nur empfehlen, äh, ist ein geiler Trip gewesen, ist jedes Jahr irgendwie ein geiler Trip für mich und hat Spaß gemacht. Ja,
1: gar nicht weit von da wurde mir ein gutes Hotel jetzt im Internet vorgeschlagen, mhm. aber auf mexikanischer Seite der Grenze, in Tijuana. Mhm. Äh, viereinhalb Sterne, sehr ja. sehr tolles Hotel auch verhältnismäßig günstig, irgendwie 200 Euro die Nacht in der größten Suite, die die haben. Mhm. Äh, darunter stand aber dann auch die Warnung, dass man da sich überlegen sollte, in die Stadt zu fahren. Die hatten zwar ein tolles Nachtleben, wofür auch viele Leute von Amerika rüberkommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dann halt auch nicht zurückkommt, ist relativ hoch. Ja, verstehe. Also. Und du darfst, die,
0: du darfst die Entfernungen nicht unterschätzen. Also das, was du eigentlich äh, denkst, was irgendwie ganz nah in der Nähe ist, das ja. ist da unfassbar das groß. Das sind dann 400 Kilometer
1: weit weg. ja ja, ja. so ja, ja. gefühlt. Ja. Ja.
0: Das ist unfassbar. Also, ja. Also ja ich auch so mal. einmal mal gucken, vom vielleicht. Flughafen durch äh, L.A. zu fahren nach Anaheim ist schon äh, eine Reise. Ja. Kommt ein bisschen auf den Verkehr, auf die Rush Hour ja. an. Aber wir haben das einmal in unter einer Stunde geschafft und wir haben das einmal in zweieinhalb gemacht. Ja. Mit dem Uber. Ja. Also, das ist schon heftig. Ja. Naja, äh, das war die NAM-Show. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Das
1: hat echt Bock gemacht.
0: Ja. So, und äh, wie gesagt, die Grippe habe ich ja schön mitgenommen, die 5 fünf, 6 sechs, fünf, sechs tage NAM Tracks flu
1: Toi, 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 Karneval konnte mir bisher nichts anhaben. Ich hoffe, das bleibt so.
0: Ja, ging schnell wieder weg, alles gut. Ähm, war nur auf dem Rückflug einfach ein bisschen unangenehm, aber so ist es.
1: <lacht> ja. ja, das ist halt das, was mich so ein bisschen abschreckt. Äh, einerseits die Kosten, besonders für die Unterbringung. Alles andere ist wahrscheinlich verhältnismäßig günstig, mhm. da hinzukommen und der Eintritt, vielleicht kommt man auch irgendwie über jemanden rein, den man kennt als Gast. Ähm, Erwin in Frankfurt. <lacht> <lacht> ähm, mal schauen. Aber äh, diese, dieser Aufwand mit Flug und allem so, oder hier allein schon die Fahrt, das ist immer sowas, wo ich mir dann denke: so ja, was könnte ich jetzt halt sonst machen? Aber ich überlege, nehmen wäre natürlich meine Hausnummer. Also Pro Light and Sound ist einfach für mich gar nicht so interessant.
0: Weil, ähm, ja, weil halt. Aber ähm, ich meine, von hier, wir sind ja hier im, im Siebengebirge, ja. im Rheinland. Nach Frankfurt fahren wir hier höchstens eineinhalb Stunden, oder?
1: Wenn ja. du gut durchkommst. Ja, ja. eineinhalb. Das ich mal Problem sagen. ist, dass die A3 auf, in weiten Teilen halt eine einzige Baustelle ist. Ja, Zurzeit. Also aber
0: immer noch näher als nach Los Angeles. Ja, das ist kann natürlich, dir, ja, kann ich dir verraten. Das ist schon ein anderer Trip. Ähm, ja, so, und die andere Überleitung, die wir eben hatten. Ja. Das war nämlich der Bildungsauftrag. Der Bildungsauftrag. <lacht> Wie, äh, erzähl mal. Was hast du denn gelernt, Jordi?
1: Also. <lacht> Wie hat's angefangen? Schule. Ja. Ja, natürlich, ja, natürlich, ja, Ach, Sibi, äh, Abi. Abitur gemacht, aber nicht am Sibi, sondern ja. woanders. Okay, woanders. Äh, nicht, nicht weit weg, aber äh, das war damals entweder oder, entweder Sibi oder C.O.D. und ich war bei Letzterem. Und äh, ja, ich ja auch. 2002 halt. schon mal drüber gesprochen, ne? Ja. Ich war da auch,
0: ähm, bis ich dann die Schule verlassen, äh, wechseln musste. Ja, bevor du mit Pauken und Trompeten ich bin, Ausgezogen ich, bin, ich, bin, ich bin, ich bin, ähm, wie, wie heißt das? Ich bin gebeten worden, die Schule zu verlassen. Ja.
1: Ich würde im Moment sagen, Tusch, Ausmarsch.
0: Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war tatsächlich auch wirklich sehr unzufrieden mit dieser Schule. Mit der COD-Schule in Königswinter, wenn ich das hier mal so sagen darf. Das war echt von der Schule her keine schöne Zeit. Natürlich, ähm, als Kind, Jugendlicher, mit Freunden und so, schon eine coole Zeit. Aber von dem schulischen her nicht. Und ähm, ich durfte dann die Schule wechseln und die andere Schule, ähm, da musste ich schon sagen, ähm, war das schon ein bisschen, war schon deutlich schöner und angenehmer. Und da, da waren
1: schon bessere Vibes. Äh, Na, ich bin auch mitten in einem Schuljahr darunter gewechselt von einem anderen Gymnasium hier in Oberpleis. Gymnasium in Ölberg Und äh, das war eigentlich eine wichtige Zeit, was jetzt nicht mal, also Schule da unten fand ich viel besser als hier. Äh, also ich bin da gut klargekommen. Ähm, und da habe ich auch angefangen, E-Gitarre zu spielen. Also das war so der, der erste Schritt mhm. während meiner Zeit da am CJD. Und habe dann auch in einer Band gespielt zum ersten Mal. Wir haben so Sachen gecovert, äh, die damals so aktuell waren, zum Beispiel Liquido mit Narkotik und so haben wir gespielt mm. und äh, Papa Roach und wir haben uns auch mal an Jump von Van Halen dran gemacht, aber äh, oder Black Sabbath mit mit Paranoid und sowas haben wir gemacht. Ähm, das war auch ganz cool, das hat auch ganz gut funktioniert. Mm. Äh, Bloodhound Gang haben wir gespielt, die, ba die Ballade von Chase Lane. <lacht> okay. Die Leute haben den Text nicht verstanden. Ich glaube, sonst hätten sie da. Ist haben auch nicht besser so. Ist auch besser so so Das kann. ist wahrscheinlich besser so.
0: Ich habe zu der Zeit, ich habe zu der Zeit auch Schlagzeug spielen angefangen. Da war ich. Äh, nee, da war ich schon. Sorry, da war ich schon am Schlagzeug spielen. Ich hatte da aber noch einen Schlagzeuglehrer in der Schule, im CO, in diesem besagten COD. Und dann plötzlich habe ich irgendwie drei Akkorde auf der Gitarre gesehen und gelernt, und dann hat es mich gepackt. Dann ja. war Schlagzeug temporär so ein bisschen ja. sekundär und äh, Gitarre hat mich dann völlig in den Bann gezogen und ich habe tatsächlich weniger Zeit für die Schule geopfert ja. und wirklich viel viele Stunden am Tag für die Gitarre geopfert. Ich war völlig verrückt und habe
1: vier, fünf, teilweise sechs Stunden Gitarre gespielt ja. am Tag. Was am Anfang vor allen Dingen auch immer gerne mit Sehenscheidenden Entzündungen einhergeht. Ne?
0: Da hatte ich nie ein Problem mit. Hä? Die Finger haben eher mal geblutet. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Und, und ähm, ich habe nicht aufgehört, ich war völlig verrückt. Ähm, hat aber gut getan. Also, das, das war gut. Und da muss man auch noch mal kurz korrigieren: ähm, Bildungsaustrag und Schule in Deutschland, Schulsystem, mit Bildung hat das ja gar nicht so viel zu tun, ehrlich gesagt. Das ist ja nur stumpfes Auswendiglernen.
1: Um ne? oh, mal kurz. Ja, das weißt du ja, in dem Alter hast du es vielleicht ja noch nicht ganz durchschaut, wenn du dann selber noch drin bist. Nee, ist, in dem ne? Alter
0: hast du es nicht durchschaut, aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, meine Güte, ey.
1: Also, was ich immer sehr schlecht wo, fand, das wo, war einfach der
0: Musikunterricht. Ja, wo, also, wo, wo schicke ich, schick ich da die Kinder hin? Das ist ja furchtbar.
1: Ja, also, was das angeht, da hatte ich hier in einem Gymnasium am Ölberg schon sehr schlechte Erfahrungen. In der fünften und sechsten Klasse hatten wir zwei. Also ein Ehepaar, Musiklehrer beide, also Lehrer und Lehrerinnen, bei denen ich auch beiden äh, dem Unterricht beiwohnen durfte. Und die haben halt nicht verstanden, dass es da mit Kindern zu tun haben in der fünften, sechsten Klasse, die vielleicht mit Musik noch keine Berührung hatten oder kein Instrument gespielt haben. Und da ging es dann gleich zu wie auf dem Konservatorium. Hm. Und damit wurden halt viele inklusive mir abgeschreckt und wollten damit nichts mehr zu tun haben und haben auch... Dann mehr oder weniger die Arbeit verweigert und ich stand da immer zwischen fünf und sechs. Hm. Und später dann, so mit 16, habe ich hier im ortsansässigen Musikalienhandel, den es damals noch gab, in Oberpleis eine schwarze Stratocaster mit einem weißen Pickguard gesehen, eine Tex-Mex-Strat. Da habe ich mir gedacht, so ja, eigentlich hatte ich mit Musik auch in der Zwischenzeit, außer dass ich sie gern gehört habe. Hast du beim Frankie gekauft? Ja, habe ich beim Frankie noch gekauft. Franky's Frankie, Music. liebe Grüße. Ja. Lange her, lange her. Hab dann da auch Unterricht genommen, das hatte innerhalb von drei Jahren drei verschiedene, sehr verschiedene Lehrer. Den Carlo, den Nondas und am Ende den Igor Lazarev. Hallo Igor, ich weiß, du bist in Bonn. Bei den an, beiden anderen weiß ich nicht, wo sie sind. Das waren drei sehr prägende Jahre, weil die alle sehr unterschiedlich waren von, hm. von den Musikstilen, die sie selber gerne spielten. Natürlich haben die im Unterricht dann auch das gemacht, was die Schützlinge dann wollten an Musik, aber da hattest du halt schon einen anderen Zugang dazu, weil du da selber so ein bisschen sagen konntest, ich würde gerne lieber das machen und äh, das wurde dann halt immer so verbunden, was sie selber für wichtig gehalten haben und was ich als Schüler da gerne gemacht habe auf der Gitarre und ähm, ja, das hat mir dann schon bedeutend mehr Spaß gemacht und darüber kam das dann auch später mit der eigenen Band. Ja. Nach dem Abi dann hatte ich eine Phase, wo ich ja noch verpflichtend Zivildienst äh, gemacht habe. Also ich habe äh, Wehrdienst nicht gemacht, ich habe Zivildienst gemacht. Das musste man damals, entweder oder, oder man wurde ausgemustert. Sowas gibt es ja heute momentan nicht äh, in der Form. Da hatte ich dann in, mit Musik nur so viel zu tun, dass ich halt dann weiter Gitarre gespielt habe. Und äh, mit einem Kollegen äh, bei der Arbeiterwohlfahrt, wo ich mein Zivildienst abgeleistet habe, halt viel über alte Musik geredet habe und gehört habe auch so Sachen wie CC Top aus den 60ern, 70ern, wo die angefangen haben und alles so, diese ganzen alten blues schoten John Lee, Hooker, B.B. Äh, King, alles Mögliche und mein großes Abschiedsgeschenk, nachdem mein Dienst dann zu Ende war, das waren auch zwei dicke äh, Ordner voll mit, äh, mit, ja, wie soll ich das nennen? Tonträgern, mhm. die dann entsprechend aufbereitet mit Cover und äh, sonstigem Wissenswertem mir in zwei Lights ordnern überreicht wurden. Mhm. Und das war alles so alte Bluesmusik. Ja. Und ja, dann äh, bin ich an die Uni gegangen, äh, habe dann da angefangen, Jura zu studieren. Auf dem Papier habe ich das auch sehr lange gemacht, äh, in echt nicht so lang. Also, ich war nicht die ganze Zeit da, die da irgendwo auf dem Papier stand. Ähm, nur das war dann irgendwann so, dass nach dem ersten Examen, äh, was ich zweimal versucht habe, dann auch gesagt habe, das ist es nicht, also das war es nie und das ist es nicht. Und äh, habe mich dann noch, während die Ergebnisse ausstanden, also die Ergebnisse vom Staatsexamen waren noch nicht da, da habe ich mich dann in Köln bei der Akademie Deutsche Pop zum Tonassistentenkurs angemeldet. Mhm. Und damit habe ich auch angefangen, bevor die Ergebnisse dann da waren, weil das, der Zeitrahmen äh, Klausuren zu schreiben im Staatsexamen und ein Ergebnis zu kriegen, das sind ungefähr drei Monate gewesen damals, vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Und in der Zwischenzeit habe ich mir gedacht, nee, komm, das wartest du jetzt nicht mehr ab, jetzt machst du was anderes. Ja. Bei mir war das äh, also okay. Also bei mir war das so, dass das nach der
0: Schule, wo für mich schon klar war, irgendwie so. So, ich habe die Soll-Schuljahrzeit erfüllt, <lacht> äh, ich, ich, ich mache irgendwas mit Musik, weil das ist gerade das, was mich halt wirklich interessiert. Das war schon mal gut, dass ich das überhaupt wusste. Ich glaube, viele Jugendliche heutzutage haben gar keine Perspektive. Die, da ist die Schule, die sie irgendwie durchkriegen ne? äh, und dann stehen die da und sagen so, pf, keine Ahnung, ey, TikTok oder was. Ne? Also, das ich will ist halt, ja, ich, ich
1: mache einen Podcast, ja,
0: oder das, <lacht> aber äh, Fakt, das, das ist doch nun mal gerade bei der äh, Generation äh, Z Gen Z ne? irgendwie schon ähm, leider die Realität. Oft vermutlich, ne? ähm, ich will nicht sagen, dass da keiner dabei ist, der.
1: Schön brav in die Banklehre geht bis zur Rente. <lacht> also was man noch brauchen kann aus der Zeit von damals, wie gesagt, aus dem Musikunterricht habe ich da eigentlich nichts mitgenommen. Nee, ähm, gar nichts eigentlich. Leider. Äh, auch viele Sachen aus Fächern, die man zwangsläufig bis zum Ende seiner Schullaufbahn belegen muss, zum hm. Beispiel Kurvendiskussionen oder Ableitungen und E-Funktionen aus Mathematik, habe ich eigentlich nie wieder gebraucht. Was man braucht, das habe ich immer wieder festgestellt und auch in unserem Job gut brauchen kann, das sind Fremdsprachen, also mhm. äh, Englisch, Latein vielleicht nicht so, aber äh, wenn man Latein gelernt hat, so wie ich, dann konnte man die anderen Sprachen auch darauf aufbauen, zum Beispiel wie Spanisch mhm. und das nutzt einen in dem Job heute schon, wenn man sich mit Leuten hauptsächlich natürlich dann auf Englisch, wenn es nicht Deutsch ist, äh, unterhalten kann. Ich weiß auch, mein Englischlehrer, der konnte
0: kein TH, <lacht> ich konnte den <lacht> alleine deswegen schon nicht ernst nehmen. <lacht> Ich fand das so merkwürdig. Ja, das Ganz im Ernst, das ist dann. doch eine Sache, die man üben kann. Ja. Also verstehe ich überhaupt nicht. Das fand ich total suspekt. Ähm, Schule, ja. Schule und ich, ach, ich weiß nicht. Das, äh, ich, wahrscheinlich wäre ich irgendwie so ein Waldorf oder irgendwie so ein alternatives Schulkonzept-Typ gewesen aus heutiger Sicht. Ähm, auch wenn ich ziemlich merkwürdige und auch schlechte Dinge über diesen Waldorf-Typen gehört habe. Aber ähm, sei es mal drum. Äh, ich weiß nicht. Also dieses Schulsystem und ich, das hat einfach nicht so super harmoniert. Äh, ich, für mich war klar,
1: ich will äh, Rockstar
0: werden. Ja, das ganz war für mich auch lange klar. Mit 15, 16 dachte ich, ich werde Rockstar. Das ist, ich, Wenn das andere schaffen, dann schaffe ich das auch. Ja, so. man hat
1: auch, äh, zumindest bei mir war es so, man hat auch diesen Lebensstil teilweise so durchgezogen, also die ganze Nacht Gitarre gespielt, Bierchen ja. dabei getrunken und geguckt, was am nächsten Tag dabei rausgekommen ist. Ja, das war bei mir schon ein
0: bisschen anders, ganz ehrlich. Das war bei mir schon so, dass ich morgens äh, äh, Gitarre gespielt habe, Ja. bis mittags und dann Pause gemacht habe und danach mittags weitergespielt habe.
1: Ja, das war wahrscheinlich der seriösere Ansatz. Danach. Ja,
0: und ich habe ich hab mir auch direkt mit 16 direkt schon Gitarrenschüler organisiert, ja. die ich äh, für Geld unterrichtet habe. Ja. Also da startete ehrlich gesagt meine Selbstständigkeit mit 16. Das fand ich, also aus heutiger Sicht finde ich das ziemlich cool, diesen diesen ohne dass ich damals darüber groß nach... Also ich hatte keinen unternehmerischen Gedanken, ne den man heute ja hat. Ähm, den hatte ich da noch nicht so. Und trotzdem habe ich das einfach so gemacht, weil das so in mir drin war. Äh, ich habe da quasi ein Potenzial gesehen. Ich habe
1: gesagt, cool, Gitarre kann ich gut. Ähm, dann verdiene ich jetzt einfach ein paar Mark damit, indem ich äh, Unterricht gebe. Ja, das also ist eine so. gute Entscheidung. Weil damals, und das muss man jetzt sagen, das ist ja 22 Jahre her, dass ich Abitur gemacht habe. Das ist also schon eine ganze Weile. Ähm, Damals war so die einhellige Meinung noch so, da waren die Eltern natürlich stolz, wenn man Abitur hatte. Äh, nur dann hieß es halt, da kamen häufig aus vielen Ecken so Sprüche, du hast jetzt nicht Abitur gemacht, damit du jetzt eine Lehre machst oder so. <lacht> so ne? Und äh, da muss man natürlich jetzt rückblickend sagen, also einen größeren Schwachsinn habe ich selten gehört. Allerdings, ja. Ähm, es gab ein paar Leute, die haben dann eine Lehre gemacht und dann noch ein weiterführendes Studium, optimalerweise vielleicht auch in derselben Fachrichtung. Äh, denen geht es heute alle gut, soweit ich weiß. Ähm, da auf sowas würde ich heute überhaupt nicht mehr hören. Also das kommt natürlich auch aus einer Zeit von Leuten, die einer Generation angehören. Wenn du da Abitur gemacht hast und studiert hast, dann warst du ein gemachter Mann oder eine gemachte Frau. Dann brauchst du sie, um keine äh, größeren Sachen mehr, Gedanken zu machen. Wenn nichts Außerplanmäßiges passierte, hast du da ein sicheres Einkommen. Das ist heute halt alles nicht mehr so. Jetzt geht hier gerade der zweite Rolladen runter. Ist okay, ähm, stehe ich drüber. Deswegen äh, finde ich das, was du da gemacht hast, eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Und ja, äh, aus heutiger Sicht muss ich sagen ähm Finde ich es gut. Ist natürlich aus Sicht von, von Eltern vielleicht so ein bisschen besorgniserregend. Je nachdem. Ja, wie, wie die drauf sind. Gut, das muss ich muss ich tatsächlich völlig
0: ausklammern, weil, weil das dann irgendwann echt gruselig wurde mit denen und ich ausgezogen bin. Aber Fakt ist, in dieser ganzen Teenagerzeit zeit ne, ist es natürlich dann auch irgendwann leider zu dem Punkt gekommen, in dem man sagte, wie, wie kann ich denn jetzt davon leben so, ne? also wie, wie baue ich denn darauf jetzt eine Karriere auf so und durch viel Unwissen, weil als Teenager weiß man halt nicht, wie das mit Steuern, Selbstständigkeit und ähm, Existenzgründung alles so funktioniert. In diesem Alter ist es auch also damals total utopisch gewesen ähm, und Deswegen hat man sich so ein bisschen nach Alternativen umgeguckt oder auch nach zum Beispiel einer Ausbildung, die auch kreativ ist, damit man so ein bisschen im kreativen Flow bleibt. Ne? Also ich glaube, ich, glaub, ich habe aus Verzweiflung irgendwann mal eine Grafikdesigner-Ausbildung ähm, angefangen, ein paar Monate lang in einem Betrieb in Bonn. Da ähm, hatte keiner Zeit für mich, habe ich dann irgendwann gekündigt, habe gesagt, nee, das ist verschwendete Zeit für mich, so ja. brauche ich nicht. Cool. Ähm. Dann habe ich wieder mehr Gitarrenunterricht gegeben ne und viele Nebenjobs und hatte dann irgendwann, ja genau, da bin ich relativ zügig als Teenager, ich war glaube ich war einer der jüngsten Teilnehmer auf der SAE in Köln im Mavic, damals noch, im Mavic Center. Mhm. Ähm, Audio Engineering Diploma habe ich dort angefangen. Und ähm, weil das lag natürlich nahe, als Musiker, als Gitarrist irgendwie eine Tontechnik-Ausbildung zu machen, also damals Ausbildung in Anführungsstrichen, weil damals war das ja ein Riesenthema, dass diese privaten Akademien ja keine staatlich anerkannten Ausbildungsgänge sind, ja. was aus heutiger Sicht der, wie sagt man, der deutscheste, dumm, dümmlichste Deutschgedanke ist, den man haben kann. Ja. Weil du brauchst
1: auf jeden Fall ein Staatsexamen.
0: <lacht> genau, was für ein Unsinn das ist, ne? Dass, äh, dass das wichtig ist, dass man eine staatlich anerkannte Ausbildung hat. Also das aus heutiger Sicht muss ich sagen, meine Güte, ey. Also ein, was, ein bisschen
1: das Problem damals, also für ein Unsinn, als ich aus der Schule rauskam, da gab es diese Einrichtungen so mitunter ja noch gar nicht. Also da war die eigentliche Karriere so in dem Bereich, in dem wir heute sind, dass man vielleicht irgendwo als Kabelträger angefangen hat und sich dann so langsam da irgendwo hochgearbeitet hat, ob sie jetzt in einer Live-Produktion oder im Studio ist oder äh, auf Tour oder sonst wo, äh, wo man halt Berührungspunkte damit hat. Und dann kam ja diese diese äh, Schulen, diese Privatschulen, die man dann halt gegen Cash besuchen kann und äh, am Unterricht teilnehmen kann und Diploma oder Zertifikate machen kann. Ähm, ich muss sagen, hätte ich das vielleicht nach der Schule machen können, dann wäre ich natürlich auch etliche Jahre jünger gewesen. Dann wäre ich vielleicht mit dem nötigen Ernst nicht daran gegangen. Hm. Dadurch, dass ich da noch so ein Jurastudium zwischengeschoben habe, Ach ja, äh, wo meine äh, Berührung mit Musik, vor allen Dingen eigentlich nur, also neben dem privaten Gitarrespielen dann immer noch und so, äh, auch dann noch in einer anderen Band später, ähm, nach der Schule noch, ähm, darin lagen, dass ich im Hauptstudium Urheberrecht eine, eine Wahlvorlesung äh, besucht habe fürs für den universitären Teil des Staatsexamens. Äh, da war es dann wieder so ein bisschen mit dem Thema in Verbindung, weil da hast du dann so Sachen dir angucken können, was super interessant war. Was ist eigentlich erlaubt, wenn du anderer Leute Musik nachspielst? Mhm. Was gibt es da für, für Verbote? Wann darfst du was machen? Was, hab... was ist ein Cover? Was ist eine Bearbeitung? Ja. Äh, was ein sehr kompliziertes Thema ist, finde ich nach wie ja. vor. Ähm, wen musst du fragen, wenn du äh, was wo spielen willst, wenn du es veröffentlichen willst, äh, wenn du live was machst, wie sind da die Regeln, die sind nämlich anders. Ähm. Das waren auch Themen bei mir, äh, als ich
0: irgendwann in der zweiten Verzweiflungsphase <lacht> 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 Ja, du, hey, das ist ein steiniger Weg, äh, das, das kann man, kannst du nicht wegreden. Ähm, als ich irgendwann mal Teilnehmer an der Akademie Deutsche Pop war, so wie du auch. Und ähm, da weiß ich noch, gab es irgendwann Urheberrecht. Genau, kurz zurück zur SAE. Also ich habe äh, das damals als Teenager nicht zu Ende gemacht, weil ich gemerkt habe, ähm, ach cool, da gibt es ja auch YouTube und ähm, ich arbeite lieber in Studios mit meinen eigenen Bands und äh, lerne da viel mehr und ich habe dann halt da in Studios abgehangen und da gearbeitet, beziehungsweise meine Projekte durchgeboxt und es gab dann in mein, meinem in meiner Heimatstadt in Bad Honow, damals den Stadtjugendring, der sogar ein Tonstudio betrieben hat, das heißt du konntest als Jugendlicher quasi kostenlos äh, in einem Tonstudio arbeiten.
1: War das im Feuerschlösschen? Ja, ja. ja.
0: bis irgendwann plötzlich äh, aus, äh, ne, urplötzlich äh, da Brandschutz äh, ein Problem war, jahrelang nicht, dann plötzlich schon. Ja. Hat jemand man, das Feuer
1: erfunden in der ja, Zwischenzeit?
0: Ja, genau, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, war das eine coole Sache und für Jugendliche echt super. Ich habe das genossen, das war total super, dass es das gab. Ähm, genau, ich hatte zwischenzeitlich sogar den Gedanken, das vielleicht heutzutage mal selber irgendwie ähm, ähm, zu machen, sowas, ne, so eine, so eine Jugendförderung oder so. Aber der Gedanke ist sehr unausgereift. Also alles gut. Ja. Ähm, Fakt ist, äh, das war für mich viel, viel besser. Ich habe ultra schnell gelernt, äh, was ist die DI-Signal, was ist was für ein Kabel, wie nehme ich Gitarre auf, ja. wie funktioniert das, Mikrofonierung, blablabla bla bla. Ja. und ich habe das quasi äh, tatsächlich als Teenager, learning by doing und ja. vor allem viel learning by upcooking. Ja. Also ich hab ist ja auch nicht verwerflich. Genau ja. wie beim Gitarrespielen auch. Ich habe mir halt meine Idole angeguckt und habe hab, hab das nachgespielt und habe halt mir die Techniken reingezogen, wie die das machen. so.
1: Ja, ich habe ne? meistens, äh, wenn es darum ging, habe ich tatsächlich, ich habe mir Notenbücher gekauft für ein Heidengeld, wo die Originalsongs von den Bands halt mit Tabulatur und allem drin waren. Also, das habe ich nie gemacht. Schlussendlich ja. habe ich die aber nie benutzt. Okay. sondern nur hinten äh, im Regal stehen gelassen und habe die Sachen gehört und dann versucht das auch so irgendwie auf der Gitarre zu reproduzieren, was ich da höre. Achso, ja, doch, dann habe ich es doch ähnlich
0: gemacht, also sehr autodidaktisch. Ja. Die Bücher habe ich schön im Schrank gelassen, da habe ich wirklich nur so ein paar Basics äh, mir reingezogen. Äh, Tabulatur, klar, easy, ne, kann man sehr gut lesen. Ähm, Pascal. Violinschlüssel kann ich ultra langsam lesen. Aber nicht so, dass ich mitspielen <lacht> ja. könnte. Und ja, das macht auch das, keinen Sinn für mich.
1: Das war auch, das war auch wieder so eine, so eine typisch deutsche Konversation, die man dann häufig geführt hat. Ja, also,
0: kannst du Noten lesen? Kannst du lesen. Noten lesen? Genau, ja, wichtig. Ja,
1: also, <lacht> ja, wenn du keine Noten lesen kannst, dann bist du auch kein Musiker. Genau. Ja, ich kann Ihnen aber hier irgendwie anderthalb Stunden Lieder, äh, vorspielen mit meiner Band, ohne dass wir auf irgendein Blatt gucken müssen. Zählt das auch? <lacht>
0: oh, manchmal finde ich Deutschland so kacke,
1: ey. Vor ja, allem das jetzt gerade,
0: ja. ist eigentlich so aktuell, ne? Jetzt gerade finde ich Deutschland richtig. Scheiße. Naja, aber ähm, das Thema steigen wir jetzt besser nicht ab.
1: Ja, diese diese äh, schnelle Lernkurve oder steile Lernkurve, die man dann hatte, nachdem man in diesen ja. Bildungsbetrieb eingestiegen ist, bei dir SAE, eh, bei mir Deutsche Pop, mhm. die kam bei mir dann einerseits daher, dass ich halt wusste, so also das, was ich bisher gemacht habe mit diesem Jurastudium, das geht auf keinen Fall weiter. Wie gesagt, ich habe noch nicht mal die Ergebnisse vom Examen abgewartet. Ja hätte sich auch nicht gelohnt. und Ganz ähm, kurz, äh, was war das für ein Gang? Also wie, Tonassistent? Es ging los mit Tonassistent. Der Aufbau war damals Tonassistent, Tontechniker, dann äh, technischer Tonmeister und dann konntest ja. du noch Mastering Engineer. Das war jeweils ein halbes Jahr mhm. pro äh, Kurs dann. Ähm, das hat sich aber dann danach auch verändert. Das wurde dann ja. zum Beispiel Mastering Engineer wurde irgendwann abgeschafft. Äh, und auch der Aufbau von den Kursen wurde äh, geändert. Als ich da angefangen habe, waren es noch ähm, Einmal die Woche drei Stunden Elektronik, so wurde das genannt. Also da mhm. hast du dich dann mit mit Software wie DAW und so auseinandergesetzt, äh Shortcuts gelernt und so Sachen. Äh, mhm. Welche Tools gibt es in der DAW hast du gelernt. Und also da alles das, was du bei YouTube auch lernst. Ja, hätte man machen können, ja. <lacht> heutzutage ähm, Nur du hattest da halt auch die Möglichkeit, das muss man dann schon sagen, äh, wenn du da du hattest natürlich dann auch in dem analogen Teil, das waren auch nochmal drei Stunden, also du hattest dann sechs Stunden Unterricht die Woche, hm. was natürlich nicht viel ist, aber nachher ja. war es dann noch weniger. Da gab es dann einmal vier Stunden und da gab es diese Unterteilung in elektronisch und analog auch nicht mehr. Ja. Du hattest dann halt die Möglichkeit, da an einer SSL-Duality-Konsole auch dich zu versuchen. Und die Möglichkeit hast du halt nicht überall so locker, wie es da war. Du hattest halt die Möglichkeit im Unterricht unter Anleitung, überhaupt dich mit dem Ding mal vertraut zu machen, auch mit Mikrofonen und weiteren Sachen. Hm. Ähm, ich habe dann halt auch immer Übungszeiten gebucht, so wie es möglich war und war dann halt eigentlich immer, wenn es ging, in diesem Studio drin und habe mich da mit dieser SSL vertraut gemacht hm. und habe das Ding auch heiß geliebt für seinen Sound. Ja, ähm, zu Recht. Man kann ich bin auch danach immer wieder, das war dann auch wieder so eine Konversation, die man häufig hatte, äh, die man führen musste hier und da, von diesen Bildungseinrichtungen generell halten, erstmal was man möchte. Ja, da gibt es gibt's für, also da gibt's so wie bei allem Vor- und Nachteile, ja. ähm, es kommt darauf an, was mit welcher Erwartungshaltung man da hingeht und was man dann daraus macht. Genau. Das ist sicherlich nicht so, da, ich kann ja nur für die deutsche Pop sprechen, wo ich war, hm. dass man mit sechs Stunden oder nachher auch nur noch vier Stunden Unterricht in der Woche sich da ein Wissensfundament aufbaut, mit dem man dann in diesem Job irgendwie weiterkommt. Also, man mhm. muss schon mehr machen, man muss Engagement zeigen und sich entweder äh, dann auch an so einem Standort oder halt vielleicht in einem Studio oder wo es halt möglich ist, sich engagieren und gucken, dass man da dazulernt. Das ist sicherlich bei der SAE
0: ähnlich. Ähm, die Firma hinter der Akademie Deutsche Pop ist jetzt pleite. Ja, die MSG, ja. Da können wir, ne, das hat sicherlich irgendwelche Gründe, die wir nicht weiter hier kennen. <lacht> Aber so ist es nun mal. Und äh, es gibt noch das Hofer College. Mich hat es nämlich zum Beispiel, ähm, um das hier mal abschließend äh, noch von mir zu lassen, ähm, mich hat es immer so ein bisschen gefuchst, dass, dass ich dieses Audio-Engineering äh, Diploma nie fertig gemacht hatte ja. als Jugendlicher. Deswegen habe ich mir einfach ähm, das aktuell wie ich finde, beste Angebot rausgesucht. Und dann habe ich das einfach online nachgeholt auf dem Hofer College. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hat richtig Bock gemacht. Ähm ich will das jetzt gar nicht hier vergleichen, wer ist besser und wer ist schlechter, ganz egal. Hofer College ähm, hat Bock gemacht. Klar, irgendwie 80% Prozent vom Inhalt wusste ich schon, weil konnte ich schon, weil ich ja irgendwie schon viele Jahre in der Branche arbeite und habe viel irgendwie geskippt und geklickt und geklickt und weitergeklickt, ähm, habe dann meine Prüfungen und meine äh, Mischungen da abgegeben, ähm, Zwischenprüfungen bla bla bla, ähm, hab das dann alles äh, bestanden und das hat Freude gemacht und habe das dann durchgezogen und jetzt habe ich quasi äh, so ein Diplom äh, als, als Tontechniker sozusagen <lacht> äh, sozusagen und äh, ja das, das, das wollte ich immer mal irgendwie mal abschließen, habe das jetzt gemacht 2023. Und äh, das hat echt Freude gemacht. Hm, hätte ich auch auf der SAE wahrscheinlich machen können. Vielleicht hätte man mir sogar noch was angerechnet von damals oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, ich bin dadurch jetzt kein besserer Tontechniker geworden. Ich habe das vorher schon genauso gemacht. Ähm, gemischt und gemastert und auch aufgenommen. Wobei ich das ja immer weniger tue. Ähm, also das hat jetzt in meinem Fall mich jetzt nicht plötzlich äh, zu einem besseren Engineer gemacht, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Frage
1: ist, wie gesagt, mit welcher Erwartungshaltung gehst du in so eine in so eine Ausbildung rein und äh ich war, wie gesagt, der Älteste im Kurs, weil ich halt schon einen anderen Lebenslauf hatte als die anderen Teilnehmer da. Mhm. Ich glaube auch, das war an der Stelle gut, weil ich habe mir da keine Illusionen gemacht. Also ich habe mir nicht vorgestellt, wenn ich jetzt hier zwei Jahre abreise, vier Semester, dann bin ich ein gemachter Mann und gefragt irgendwo. Mir war da schon klar, dass da mehr äh, gefordert sein wird und... Ähm, ja, Die Ergebnisse waren aber dann schlussendlich äh, gut, was die Prüfungen anging. Ich habe dann Stipendien da bekommen. Das äh, hat dann natürlich auch Spaß gemacht, wenn man einfach so ein bisschen Anerkennung da für Arbeit halt auch bekommen hat. Die hat man im juristischen Studium nicht immer bekommen. Da habe ich teilweise Wochen und Monate für Klausuren gelernt und bin durchgefallen. Und dann habe ich äh, von ein paar Kommilitonen eine Viertelstunde vor einer Handelsrechtsklausur die Erinnerung bekommen, dass wir gleich eine Handelsrechtsklausur haben. Habe mir Viertelstunde lang die ersten zehn Paragraphen im HGB angeguckt und war mit äh, der höchsten Punktzahl von uns allen dann da raus. Also das hatte nichts mit mit dem Aufwand zu tun, den man investiert hat. Und das hat mich daran immer gestört. Und das war hier in dem Tonbereich anders. Mhm. Also wenn du engagiert bist und gewillt bist zu lernen, egal auf welche Weise Sei es durch äh, Studieren von Unterlagen, Besuchen von Unterricht oder halt abgucken bei irgendwelchen Cracks in Studios, äh, dann hat sich das auch eigentlich immer bezahlt gemacht und das hat mir immer gefallen. Und äh, ja, diese Diskussion, ob das überhaupt sinnvoll ist, so eine Einrichtung zu besuchen, wie gesagt, muss jeder selber wissen. Äh, mit dem bisschen Pflichtveranstaltung, was es gibt, ist es sicherlich nicht getan. Ich habe auch Leute gehört, die sagen, was interessieren mich, Zeugnisse oder Zertifikate oder Diplome. Ich will wissen, ob jemand das kann und engagiert ist. Andererseits gibt es Leute, die sagen, ja gut, wenn einer schon was vorweisen kann, warum soll ich darauf verzichten? Ja,
0: es kommt ein bisschen auf die Branche und kommt, auf die Arbeitgeber ja, an. Ne? Also kommt drauf an. Ich glaube, das ist, äh, das ist jetzt nur meine Meinung und äh, ich glaube, das ist völliger Murks, mit irgendwelchen Schulzeugnissen zu punkten. Also das naja, es ist ein gewisser Nachweis,
1: dass man sich eine gewisse Zeit lang mit was beschäftigt hat. Aber ja, mit gesagt, stumpfen
0: mit stumpfem Auswendiglernen ja. in der weiterführenden Schule, das hat ja nichts mehr mit dem Beruf zu tun. Nee, also Nee,
1: also Es gab ja neben den, neben dem Auswendiglernen für Klausuren, gab es ja dann auch noch die Abschlussprojekte, wo du dann wirklich eine Bandproduktion und einen Song Entweder alleine oder im Team mit äh, ja. ein, zwei anderen Leuten höchstens noch äh, machen musstest, wo du dann wirklich den Tag durchplanen musstest, wer spielt wann was ein. Und weil am Ende gab es eine Deadline und da musste der Song fertig sein. Und ja. das war dann schon eher so ein bisschen, wo du wo du ein bisschen mehr, du musstest das organisieren, du musstest... Genau, und, äh, und
0: weißt du, solche Planungen, ne? ja. dass, dass, dass man das lernt und darin eine Prüfung ablegt, war mir schon immer total suspekt. Ich habe das mit 16 <lacht> Jahren einfach gemacht. Ja. Im Studio. Ja. Ich habe meine eigene Band da halt organisiert und geguckt, dass jeder pünktlich da ist und dass das halt alles irgendwie läuft und dass diese Produktion irgendwie nachher zu einem Produkt wird. Das war für mich selbstverständlich. Ja, hin und wieder. Wenn ich, wenn ich das nicht kann und mir das einer zeigen muss, dann fange ich besser gar nicht an. Dieses
1: Arbeiten unter Zeitdruck, die man sich nicht selbst macht, ja. das war vielleicht schon was, was viele da nicht kannten für mich war es jetzt halt einfach ein anderes Fach, wo ich unter Zeitdruck dann so eine so eine Abschlussprüfung da ablegen musste, so eine praktische Prüfung machen musste, aber äh, mir war natürlich schon irgendwie klar, je besser die, die Vorbereitung, desto einfacher geht einem das dann von der Hand und das ist ja heute im ja. Studio genauso, also ich, ich lasse hier ja nicht irgendjemanden kommen und mache mir dann in dem Moment, wenn jemand da ist für eine Aufnahme oder was, hm. mache ich mir Gedanken, wie machen wir das jetzt eigentlich, sondern das mache ich alles im Voraus, das machst du auch im Voraus ähm, und je besser das ist, desto einfacher ist unentspannter ist die Atmosphäre dann beim eigentlichen Arbeiten.
0: Absolut. Ja, klar. So ist es. Und ja. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein guter Schwenk, so ein bisschen aus dieser ganzen Bildungsgeschichte. Ähm.
1: Ah, ich hatte jetzt noch eine Mörderüberleitung, du.
0: Ja, hau rein, aber kurz.
1: Ich habe ja außer diesem äh, Tontechnik-Zweig äh, äh, auch noch den Sprecherzweig gemacht an mhm. der äh, Pop und äh, das war völlig anders, war viel kreativer noch, äh, weniger handwerklich. Und äh, eine ganz liebe äh, Bekannte von mir von damals noch, eine Dozentin, die Ines, mhm. mit der mache ich jetzt im April hier am 20. und 21. Mhm. April Studiosprecher- und Podcast-Seminar hier bei mir im Studio. Man kann sich da anmelden über mhm. uh, ines-hölter.com mhm. bzw. info ines höltercom eine E-Mail schreiben. Auf meinem Instagram-Account uh, gibt es Infos dazu. Bei Ines gibt es uh, auf den ganzen Social-Media- uh, Profilen Infos dazu. Wer da Interesse hat, gerne anmelden. Wird sicherlich ein großer Spaß. Ja, cool. Ganztägiges Seminar, zwei Stück, Samstag, Sonntag. Kann eins besuchen, man kann beide besuchen. Ja, klingt gut. Super. Geht dahin bitte. Ja, wer, wer beide besucht, bekommt einen Rabatt und wer vielleicht nur zu einem kommt, aber noch jemand mitbringt, bekommt auch einen Rabatt. Und kriegt der noch mehr Rabatt, wenn der drei Leute mitbringt? Äh, das <lacht> musst du mit ihnen, ist ja. Ich glaube, da okay. könnte sein, dass du den dann, also nicht kriegst, den doppelten Rabatt. Okay. Äh, pass auf, ich muss zum Supermarkt. Ja? Wir sind
0: durch. Wir hatten drei äh, größere Themen heute. Ja. Ähm, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, nee, wir hören uns bei Folge 19 wieder. Ähm, heute hatten wir die Name Show. Heute hatten wir Austrian Audio, das My Creator
1: System Set. Und wir hatten den Bildungsauftrag. Ja, zumindest ein Teil davon. Wir können den vielleicht nächstes Mal noch mal kurz ver vervollständigen. Ganz kurz.
0: Ja. Ja, können wir drüber nachdenken. Können wir drüber nachdenken. Vielleicht auch nicht. Ja. Bildung abgesagt. Genau. Wer braucht das schon? Also.